0: 聚焦社会热
1: 点，分享个人评论。欢迎收听《思维相对论》。近日，据美国《纽约时报》和英国《观察者报》联合曝光 ，Facebook 上超过五千万的用户信息数据被泄露给一家名叫剑桥分析的公司，用于在二零一六年美国总统大选中。针对目标受众推送广告，从而影响到大选结果。此事在世界范围内引发了轩然大波。关于此次事件，百度董事长兼 CEO 李彦宏在某论坛上发表言论称，在这个问题上，中国人表现得更加开放，或者说对隐私问题没有那么的敏感。如果说他们愿意用隐私来交换便捷性或者效率的话，很多情况下他们是愿意这么做的。那么，真的是这样吗
2: ？我们现在就生活在一个大数据时代，我们在网络上进行的每一个操作，都会生成一个数据被存储下来。那么，举个最简单的案例吧，当下只要你随便打开一个国内网页，旁边弹窗广告的内容，往往就是你最近百度搜索的相关产品。你搜过口红，他会给你推荐同款；你搜过咳嗽，他还能给你推荐相应的药品。每当看到这样的推送，相信许多人都会心生恐惧。在互联网应用商面前，我们几乎赤裸相见。或许这让我们的生活更便利，但我们的信息隐私也却乎在无形之中暴露无遗。相信每一个接到过骚扰电话的人，内心都在无比气愤的追问。究竟谁泄露了我的电话号码？不知道你是怎么想，但我不希望一直待在数据的包围圈内，感受着自己的隐私被电脑程序了解并操控。虽然生活可能会更便捷，但它所带来的烦恼也不少。或许当有关数据保护问题的法律法规更加完善时，很多问题会得以解决。但现在，我不愿意用隐私交换便利。
3: 我认为，不触及底线的个人隐私泄露还是可以接受的，这样可以让人们的相处方式更加便捷。凡事都是有代价的，而社交网络的代价就是把私生活的选择透明化。举个例子来说吧，网络需要性别、爱好来进行合理推送，以满足我们的需求。我们要和社交网络和平相处，就要接受某种程度的隐私被公开。而 Facebook 和百度所带给我们的便捷，也源于我们对其的信任和依赖。显然，完全的安全性是不存在的。那么，他们愿意给我提供服务，我为什么不能给他们信息呢
4: ？李彦宏说：“中国人愿意用隐私换取网络世界的便利。”的确，我们用隐私换取了便利，我们用位置信息和购物喜好换来了外卖、打车服务和商品推荐。但这就代表我们愿意用隐私交换便利了吗？现在的情况是，不得不用隐私换取便利，因为我们没得选。在装任何 APP 时，我们都得点根本不会看的用户协议。你说你可以不同意，不好意思，那你用不了任何功能。没有隐私的换取，中国网民在网络世界寸步难行。当数据泄露已是司空见惯，我们对此毫无办法时，不是中国用户廉价，而是在李彦宏们面前，除了与人方便、与己方便，也没有第二项选择了。可是这种局面，难道要让网民们来背锅吗？我们得承认，
0: 在今天的中国，互联网提供的服务甚至是好于美国的，比如打车、外卖、电商、共享单车等等等等，各种各样的服务都改变了我们之前的生活方式。在这个大背景下，没有人可以保留绝对的隐私，有多少便利都是以牺牲个人隐私换来的结果。但说实话，就目前来讲，这是在所难免的。只不过啊，这里面……也应该有个度，这个度指望科技公司去把控是不现实的，这需要我们自己的觉醒，需要意识的进步，需要一种勇于抗争的心态。我们还有很长的路要走，就像维权意识、女权主义、同性恋合法化等等一系列问题一样，那些曾经看起来和我们不搭边、不认同或不愿意提及的事情，在一点点的被更多人接受。隐私保护也是一样，总得有一个过程。只不过在这个过程中，我们可以尽量去做的更开放，而不是等着被人开放。
5: Just.
3: 最近在微博看见这样一个事件：熊孩子故意推孕妇，被以暴制暴。其事件的经过是这样的：有一位熊孩子在中秋团圆之时，狠狠推了家中孕妇一把。所幸家长反应及时，保护了孕妇的安全。但问及熊孩子为什么这么做，孩子却满不在乎地解释说：“看到电视中孕妇摔倒会流产。”想试试是否是真实的，于是孩子的叔叔就用拖把杆和擀面杖左右开弓，将孩子打得服服帖帖，甚至害怕进奶奶家靠近孕妇。事件一出，众说纷纭，有对以暴制暴认同称赞的，认为棍棒底下出孝子是没错的；也有人说叔叔的暴力行为太过过分，不过是博人眼球而已。在各位记忆中，是否有被打到难以忘怀的经历呢？又或者，作为旁观者，你又是如何看待家庭暴力教育这个问题的呢
4: ？个人觉得，暴力对于孩子无论如何都是不可取的。一个十岁的小孩，如果从小就被输入暴力的观念，认为这世界充满恶意。那么他内心可能会被暴力行为所扭曲，变成不可磨灭的阴影。幼童的世界有时候或许很简单，可能由于一时兴起做出各种不可理喻的事件。我们要做的是把正确的行为交给他，而不是简单粗暴的去惩罚他
2: 。我认为，适当的暴力是可以接受的。但不要让暴力之后留下的只有阴影。小时候我也被父母打过，现在的我已经忘记当初被打是有多痛，但却很清楚的知道是因为自己犯了错，所以才被打。父母对我的教育并没有给我留下阴影，而是在无形中帮助我改正了某些言行。人之初，性本善，每个熊孩子在最初都是善良可爱的小孩。但因为没人告诉他什么是对的，什么是错的，因为父母对他过度的爱，过度的容忍，他开始慢慢变得骄纵任性。所谓一个巴掌一块糖，面对熊孩子，惩罚固然是重要的，但我觉得我们更需要考虑在惩罚之后，如何耐心认真，用爱的方式去教他们一些做事的道理，这才是重点。
0: 面对熊孩子以暴制暴这个事件，我觉得孩子皮就得打，为什么呢？像这种推孕妇的事情已经非常极端了，如果不打，就可能控制不了熊孩子以后的成长。小时候总有爸妈朋友家的熊孩子来家里乱翻我的东西，弄坏我心爱的玩具，每次我都气得半死。但他爸妈还算讲道理，看到了就会教训自己的熊孩子。现在这个熊孩子长大了。见了面也挺懂事的，我也不讨厌他了。所以我觉得，可能孩子小确实会皮，但家长是一定要教育的。我也有遇到过常常以孩子小来为熊孩子辩解的熊家长们，他们利用孩子的小作为借口。其实这些父母，他们自己有时候的行为榜样就是不好的，才会导致恶性循环。人人都说怕熊孩子。但我认为，真正可气的是，不管是一位偏爱、溺爱，拿孩子还小说事的熊父母们。孩子错了，一定要让他知道这是错的，必要时就得打。因为如果你现在不打，等他们长大了，自然会有人或者是让他们刻骨铭心的知道什么叫做疼。换而言之，打他是让他明白一些事情的底线，划清心中的界限。
1: 要我说啊，无论我爸妈是否对我棍棒商家，我都认可他们的做法。不是自夸，我以前也算是个乖小孩了，因为从小不皮，父母也就不怎么打我或者骂我。但是嘛，孩子也毕竟是孩子，在我印象中，也确实有这么一些难忘的经历。就比如有一次，我到表弟家做客，因为眼红他新买的卡通手表。又偷偷拿来，放到了我的包里。但显而易见，这么明显的小把戏，自然就被我妈发现了。但她当时什么也没说，只是还了回去。回家的路上，我还在暗自庆幸，没怎么被责骂。谁能想到，回到家里，她把针拿了出来，把我偷拿的手上扎。现在回想起来，是真的钻心的疼啊！可是当时的我觉得。不过是个几块钱的手表嘛，不理解为什么要这样小题大做。但长大后我明白了，我行为的本质就是偷，无论这个东西贵不贵，行为本身就是恶劣的。现在想来，也是很感谢我的妈妈，至少她只用一根针的方式，让我没有往更恶劣的方向去发展。所以，无论是针、棍还是棒，只要在我爸妈手中，我就认可他们的做法。因为我知道，他们是我的父母，我愿意相信他们。今天，与你在思维相对论一同讨论了个人隐私泄露以及对熊孩子以暴制暴的看法。相信你在听完大家不同的看法后。也拥有了更加独到的想法了吧？那么，现在就把你的想法在评论区分享给我们吧。思
3: 维相对论节目只在剖析热点事件的同时，去发现不一样的角度。只有多角度的看待一件事情，我们才能更加清晰的认知世界，了解世界
1: 。我们的节目将在网易云音乐和蜻蜓 FM 上同步播出。输入上海工程技术大学广播台，关注我们即可收听更多精彩节目。您还可以关注微信公众号“工程大
3: 之声”，了解节目与主播的更多实时动态。如果你对我们的节目有任何建议或者意见，可以通过我们的官方邮箱
1: 联络我们。四维相对论，我们下期再见。